0: Halo, selamat siang ya di Indonesia Jadi pagi menjelang siang sepertinya ya Dan saya dan Mas Tindyo mengucapkan selamat malam mungkin Dari Amerika ya, begitu Dan selamat siang Bu Jess Senang ya. kita semua bisa bertemu di sini Dan pada hari ini topik yang akan menjadi bahan diskusi kami Yaitu tentang mujizat Nah, tentunya Uh, pemirsa sekalian, pemirsa teofologi sekalian tahu bahwa belakangan ini bukan hanya masalah corona yang cukup panas ya, membuat situasi menjadi panas tapi saya rasa juga topik mengenai mujizat ini juga cukup panas ya begitu, jadi sampai-sampai isu-isu corona ini juga cukup terbelah ya dengan adanya isu mujizat ini, begitu nah karena itu pada hari ini Kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik yang namanya haruskah saya percaya mukjizat. Nah, tapi bagi saya yang menarik dari diskusi ini juga, seringkali kalau kita bilang tentang percakapan tentang mukjizat, nah biasanya kebanyakan pembicara ataupun pemantik diskusinya itu biasanya didominasi oleh kaum laki-laki begitu -laki, ya. Wah, ini kan nah, kali ini pembicara kita sangat spesial. Siapa dia? Ibu Jessica. Nah, gitu ya. Kita akan membahas sama-sama mujizat uh, secara teologis menjawab pertanyaan itu dan pemantiknya akan dibawakan oleh Bu Jessica. Nah, tanpa bermaksud untuk memperpanjang panjang lagi, saya langsung berikan waktunya kepada Bu Jessica untuk membawakan diskusi. Silakan Bu.
1: Iya, terima kasih Bung Yosia uh, dan juga pemirsa sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai mujizat ya. Nah, judulnya saya sengaja pilih haruskah saya percaya mukjizat. Nah, mungkin bisa minta tolong ini PDF-nya ditampilkan. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai mukjizat itu sebenarnya ada dua pertanyaan yang menjadi apa namanya? diskusi biasanya, yaitu secara ontologis dan juga secara epistemologis ya. Secara ontologis itu pertanyaannya itu adalah, apa sih mujizat itu? Definisi dari mujizat itu apa sih sebenarnya? Dan kemudian pertanyaan yang kedua yang seringkali dibicarakan adalah, apakah kalau saya mempercayai mujizat itu saya masih eh, diperhitungkan sebagai orang rasional, kalau saya percaya mujizat? Atau secara simpelnya, eh, bisa nggak sih saya percaya mujizat? Bahkan harus nggak sih? saya itu percaya mujizat. Nah, antara ontological question dan epistemological question, itu uh, selalu, uh, apa ya, selalu bolak-balik, bolak-balik ke situ lagi. Habis menanyakan what is miracle, kemudian nanya apakah rasional untuk percaya miracle, kemudian, lah, memangnya mujizat itu apa? Nah, jadi pertanyaan itu saling, apa ya, berhubungan dan bolak-balik ke situ semua. Antara ontological, epistemological, balik lagi ontological, kemudian balik lagi ke epistemological. Nah, di sini saya mau membahas satu tokoh dulu, yaitu seorang filsuf yang rasanya kalau membahas mujizat itu nggak mungkin nggak membahas seorang filsuf ini, yang namanya adalah David Hume. David Hume ini adalah seorang filsuf yang muncul pada abad yang ke-17, ya, tepatnya saat enlightenment itu uh, dimulai. gitu ya. Uh, jadi, David Hume ini memiliki filsafat alirannya skepticism dan juga empirisism. Kalau kita belajar filsafat, maka tentu saja kita tahu bahwa empiricism dan skepticism ini hampir tidak mungkin dan memang nggak mungkin untuk mempercayai hal-hal yang di luar uh, pengalaman yang seragam begitu. Nah, David Hume ini uh, secara khusus membahas mengenai mujizat dalam uh, buku-bukunya, ya. Di sini saya akan mengambil satu tulisannya yang berjudul Of Miracle, tahun 1784. Dia mendefinisikan ya secara ontologis seperti ya what is miracle, uh, mujizat itu adalah sebuah violation of the laws of nature, jadi pelanggaran terhadap hukum alam dari seorang atau sebuah supernatural agency yang seringkali dikatakan atau diistilahkan sebagai divine intervention atau intervensi ilahi. nah Menurut David Hume sendiri, dalam zamannya pada saat itu, dia mendefinisikan laws of nature itu based on our consistent experience. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya law, law of nature itu harus based on evidence, yaitu apa yang kita alami sehari-hari, apa yang kita sudah perhatikan sehari-hari. Itulah laws of nature. Kita harus kembali bahwa memang David Hume itu lahir dan hidup di zaman itu, ya abad ke-17. di mana di situ belum ada fisika modern. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian David Hume ini saya tambahkan satu kritik ya terhadap uh, miracle yaitu tentang problem of evil. Jadi kalau misalkan Tuhan itu atau supernatural agency itu uh, bisa untuk violate the laws of nature atau melanggar hukum alam, kenapa dia tidak mencegah ya semua hal-hal yang terjadi misalkan seperti bencana alam ya ataupun kejahatan-kejahatan yang terjadi khususnya natural evil seperti itu. Nah, memang David Hume ini sendiri tidak membahas secara khusus mengenai problem of evil dengan miracle, tapi dia sempat menulis juga tentang problem of evil. Dia tidak menerima alasan divine mystery ya sebagai alasan terjadinya evil di dalam dunia ini. Dan dia kemudian Kalau disambungkan dengan pemikirannya tentang mujizat, maka kalau memang Tuhan itu mengadakan mujizat, ya harusnya tidak terjadi problem of evil seperti itu. Nah kemudian ini ada satu kutipan dari David Hume ya dari karyanya An Enquiry, Concerning Human Understanding ya. Nah ini sebenarnya mirip dengan apa yang sudah saya jelaskan bahwa miracle itu adalah atau mujizat itu adalah pelanggaran terhadap hukum alam. Islah Hume ini tidak memandang bahwa uh, evidence atau bukti-bukti itu cukup uh, untuk membuktikan bahwa miracle atau mukjizat itu benar-benar terjadi. Itu sangat tidak cukup bukti, makanya di sini dia menolak adanya mukjizat itu. Nah, kemudian setelah membahas David Hume, kita akan membahas sedikit tentang fisika klasik ya. Fisika klasik itu mempercayai bahwa alam semesta itu adalah closed system dan juga adalah universe atau alam semesta yang sifatnya deterministik apa itu closed system? artinya alam semesta ini diatur oleh dirinya sendiri secara internal, tidak ada kekuatan atau pihak eksternal yang mempengaruhi jalannya dunia ini jadi sebetulnya alam semesta itu sudah memiliki sistem sendiri dan sistem itu berjalan sesuai dengan keseragamannya itu ya jadi itu sudah deterministik nggak mungkin tuh kayak ada intervensi intervensi yang lain nah tentunya dalam pengertian fisika yang seperti ini pengertian Hume tadi tentu saja sepadan ya sehingga miracle atau mukjizat itu kayaknya tidak mungkin untuk terjadi nah sekarang kita masuk ke teologi bagaimana tanggapan teologi ya terhadap mukjizat dan juga pandangan-pandangan yang tadi saya jelaskan Setidaknya ada dua pandangan besar yang akan saya bahas pada hari ini. Mungkin ada pandangan lain, tapi uh, saya hanya berfokus kepada dua. Dua-duanya ini sama-sama berpandangan bahwa Tuhan itu tidak mungkin violate the law of nature atau tidak mungkin melanggar hukum alam. Nah tetapi uh, walaupun dua-duanya percaya Tuhan tidak mungkin melanggar hukum alam, tetapi dasar dari kepercayaan itu berbeda. Untuk pandangan yang pertama, Uh, mereka berkata bahwa Tuhan itu kan Mahakuasa ya, Dia bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki tanpa Ia violate the law of nature. Nah istilah yang pertama ini adalah secara historis mukjizat itu pasti terjadi pernah terjadi begitu, tapi terjadinya mukjizat itu tidak melanggar hukum alam. Kemudian sedangkan pandangan yang kedua adalah uh, berkata bahwa Tuhan itu tidak melanggar hukum alam. Manusialah. yang uh, menafsirkan secara subjektif atau secara teologis event-event event yang natural sebenarnya yang alami itu sebagai tindakan ilahi. Ya. Nah, jadi ini berbeda walaupun dua-duanya sama-sama God doesn't violate the law of nature, tapi di dasar dari eh uh, pandangannya berbeda. Saya akan ke, langsung ke argumen yang pertama dulu ya. Argumen yang pertama ini adalah ada teolog-teolog teolog yang mempercayai bahwa Tuhan itu omnipotent dia bisa melakukan segala sesuatu special divine action beyond law all law of nature without violating it. Jadi uh, Tuhan itu tidak melanggar hukum alam walaupun dia melakukan hal-hal yang spesial tersebut dalam arti mukjizat. Nah, tokoh-tokohnya di sini ada Alvin Plantinga, ada Robert Larmmer ya dan William Elston. Nah, saya akan uh, fokus dulu kepada argumennya Plantinga ya dan Alston dulu. Nah Plantinga dan Alston ini ya dia mereka itu mengatakan bahwa sebenarnya uh, fisika klasik dan juga definisi Hume itu tersebut hanya berlaku kalau Universe adalah close Universe atau uh, diatur oleh close system. Hmm. Tetapi Sistem ini sendiri tidak pernah memberitahu kita bahwa ada bahwa tidak ada sesuatu yang di luar close sistem tersebut. Iya, yeah. kemungkinan kan bisa saja hukum ini hanya mengatur ya khusus mengatur sistem-sistem di dalam close universe, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa di luar itu nggak ada apa-apa. Nah, jika ada Tuhan seandainya ada Tuhan sebagai pihak eksternal di luar semesta yang tertutup. Maka jika ia melakukan mukjizat itu bukanlah sebuah violation terhadap law of nature, karena dia Tuhan ini ada di luar konteks law of nature yang hanya bekerja di dalam close system, disebut sebagai open system ya. Tapi nanti akan saya jelaskan definisi open system dari Plantinga dan Elston ini agak berbeda ya hmm. dengan definisi fisika. Tapi di, di sini dulu. Nah kemudian next, menurut Plantinga dan Elston Seorang yang pelajari science itu tidak harus memiliki world view deterministik ya. Jadi, seorang saintis itu tidak harus memiliki world view yang deterministik karena sebenarnya argumen-argumen eh, dari fisika klasik kalau misalkan dibawa kepada filsafat pada logika itu ya, mereka tuh mengatakan bahwa setiap saintis itu kalau percaya pada closed system itu pasti menolak mukjizat. Ya dan pasti menerima world view deterministik sebagaimana yang ditekankan Newton, Newton fisika klasik. Ya, tetapi menurut Plantinga dan Elson nggak seharusnya begitu kok. Scientific, itu bisa kok nggak memegang world view deterministik. Bahkan mereka tetap bisa memegang world view teistik, di mana Allah itu selalu dapat melebihi science. Nah itu. It's it is not part of Newtonian mechanics or classical science juga. Gitu ya. Jadi, mm -hmm. Bantinga dan Alstonnya mengatakan ya, itu ada yang lebih daripada full system daripada fisika klasik dan seorang teistik itu seharusnya memegang worldview yang seperti itu. Kalaupun dia saintis, dia nggak harus memegang uh, apa namanya worldview yang deterministik seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut pada Robert Lermer ya. Robert Lermer itu mendukung argumen satu ya tadi uh, tokohnya dengan mengatakan bahwa manusia aja tuh bisa melakukan hal yang diluar love and, of nature. Contohnya kalau seorang dokter mengoperasi atau removing tumor ya, dari tubuh seseorang. Nah, sebenarnya kan itu juga udah dalam tanda kutip kayak uh, mukjizat lah ya, istilahnya uh, 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 melanggar love of nature gitu. Tapi itu tidak digolongkan sebagai violation of nature. Ya, banyak sih contohnya yang lain ya. Maksudnya, Manusia aja itu bisa melakukan hal-hal yang tanda kutip tuh di luar law of nature. Itu aja tidak digolongkan sebagai violation of law of nature. Masa Tuhan ketika melakukan mukjizat baru kamu bilang sebagai violation of nature. Jangan-jangan ya memang sentimennya orang pada Tuhan gitu. Sentimen pada sosok Tuhan gitu loh. Dia manusia aja nggak di ini gitu. Nah. seperti itu. Nah kemudian sekarang ini kritik-kritik terhadap argumen satu. Nanti teman-teman akan mem, e, berpendapat dan berdiskusi ya. Ini kan kritiknya maksudnya supaya imbang aja gitu. Argumen satu tuh ini ada kritiknya. Nanti argumen dua ini ada kritiknya ya. Nah kritik terhadap argumen yang pertama itu cukup nggak saintifik sih, nggak ilmiah gitu. Contohnya dari definisi open system. Open system itu mm, mengatakan bahwa di apa di luar Kalau sistem ya atau sistem universe itu ada pihak eksternal yang uh, atau eksternal apapun gitu ya yang mempengaruhi itu sistem-sistem dalam alam semesta. Nah itu kan unknown factor ya. Tetapi kan itu nggak harus selalu Tuhan ya, nggak harus selalu sesuatu yang metafisik kan. Bisa aja itu energi kayak atau apa kayak gitu ya, yang lainlah hal-hal materi yang lain gitu. Nah tapi terlalu cepat mereka tuh bilang bahwa ya itu Tuhan gitu ya. Mungkin tuh worldview mereka begitu tapi kalau dilihatnya saintifik kan ya itu too fast lah kamu menyimpulkan bahwa Tuhan gitu loh yang mempengaruhi uh, sistem kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini ini kiri kanan kena ini ya, depan apa maju mundur kena ya, itu. <laughs> kalau dikonfirmasi memang itu adalah hukum fisika atau energi yang lewatnya Allah bekerja sehingga terjadi mukjizat, maka terjadi masalah doktrin Allah gitu. seakan-akan Tuhan itu, oh Tuhan itu tunduk kepada sistem, teistik gitu ya istilahnya ya. Tuhan selalu bekerja itu lewat secondary cause dan tidak bisa bekerja langsung sebagai primary cause. Jadi kan istilahnya, oh Tuhan itu kayak bergantung sama sistem yang sudah Dia ciptakan sendiri, sangat teistik begitu kan. Jadi dia tuh maju mundur kena. Kalau misalkan dibilang oh itu pasti Tuhan itu terlalu terburu-buru nggak saintifik. Tapi kalau dia bilang oh Tuhan bekerja lewat hukum fisika ah kamu deistik gitu kan. Jadi maju mundur tuh kena gitu ya pandangan dia gitu. Oke, okay, nah itu nanti boleh dipikir apakah bisa masih bisa kita pegang nggak sih argumen yang pertama dengan kritik-kritik tersebut ya. Nah sekarang kita ke argumen yang kedua. Argumen yang kedua tuh banyak juga ya teolog-teolog yang prefer Second answer itu yang dimana uh, Tuhan memang enggak violate law of nature ya, tetapi itu adalah tafsiran subjektif dari manusia terhadap sebenarnya natural event, uh, tapi kita tuh menafsirkannya secara teologi, secara eksistensial sebagai pengalaman yang luar biasa begitu, yang unnatural. Nah, ini tokoh-tokohnya ada Emil Brunner, Karl Rahner, Jürgen Moltmann, Rudolf Bultmann, Langdon Gilkey, John McQuire, Philip Henfer. Nah. <tuh> untuk uh, dari Rodolf men ke belakang gitu ya nama-namanya itu mereka sebenarnya secara implisit atau eksplisit gitu ya istilahnya eh uh, lebih kepada yang mukjizat historis tuh kayaknya enggak terjadi deh itu kayak cuman kayak uh, kita memaknai itu gitu secara historisnya hmm, ya enggak tahu ya terjadi atau enggak gitu beda sama tadi album rating opasi oh, terjadi gitu nah ini saya uh, kutip John Moffat ya dari apa nih namanya Jurnal Beyond Reason yang kemarin kebetulan saya baca, kemudian dia bi uh, bilang, Do we need to accept Hume's account of a miracle as a violation of a law of nature? I suggest that we do not. What is important is not how a remarkable event happened. The mechanismnya, mekanismenya nggak penting, tapi apa? But what it means to us. Wah, wow. hmm. ya, bahwa oh, yang penting itu apa makna satu itu dalam hidup kita. Nah, secara khusus saya akan membahas dua tokoh ya di sini yaitu Karl Rahner dan Jürgen Moltmann. Nah, Karl Rahner ini mengatakan, ini kutipan langsung dari Karl Rahner, In the resurrection there is the very closest identity between self-fiffic self sign and self reality more so than in any other conceivable miracle. Jadi, menurut Karl Rahner tuh miracle yang sesungguhnya itu adalah Oh, kebangkitan Kristus karena sebenarnya tujuan mujizat itu adalah penyingkapan diri Allah. Jadi ketika kebangkitan Kristus itu apa ya kekuatan supernatural Allah itu benar-benar terjadi di situ dan itu yang sebenarnya disebut sebagai puncak dari mujizat itu. Dari semua mujizat itu sebenarnya itulah mujizat. Ya. Nah jadi kalau kita mau percaya mujizat, tidak usah bilang kalau Tuhan tuh violate law of nature gitu. Sebab menurut Rainer ya nggak usah dibicarakanlah itu ya. kan Allah itu pokoknya menurut kita kan dia sang pencipta semua ciptaan kan di dalam Dia to ya udah nggak usah bilang bahwa Tuhan tuh violate law of nature corong Dia aja uh, di dalam kita kita dalam Dia kok gitu ya nah kemudian yang menarik ini ya mujizat itu jadi sejak kebangkitan Kristus itu ya itu terjadi mujizat ya luar biasa dari saat itu sampai nanti ya uh, Tuhan uh, sampai nanti terjadi pemulihan segala sesuatu itu ya Nah, jadi mujizat itu terjadinya tuh setiap hari ketika seseorang berjumpa dengan Allah. Ketika seseorang merasakan, wah hidupku diubahkan. Aku dari melakukan ini, kejahatan menjadi melakukan kebaikan. Merasakan kehadiran Allah. Itu mujizat menurut Karahner. Karena tanpa kebangkitan Kristus, tidak mungkin hal itu terjadi. Jadi itulah mujizat terjadi dalam kehidupan sehari-hari saat seseorang berjumpa dengan Allah. Menarik ya. nah kemudian yang selanjutnya Jurgen Mautman ini hampir selesai ya Jurgen Mautman ini mengatakan bahwa nah kalau tadi Carhner lebih kepada apa ya ya hmm, nggak supernatural banget gitu ya tapi kalau Jurgen Mautman sebenarnya sama dia menekankan kepada kebangkitan Kristus ya dikatakan mujizat yang puncak yang membuka sebuah zaman baru jadi Jurgen Mautman tuh bilang bahwa memang kebangkitan Kristus tuh dalam hal mujizatnya itu terjadi secara historis atau tidak historis itu nggak terlalu penting ya, tetapi makna dari kebangkitan kebangkitan Kristus itu akan mempengaruhi zaman baru secara historis dan juga secara politis gitu. Jadi kebangkitan Kristus itu membuka sebuah zaman baru di mana nanti mujizat itu ya, istilahnya apa itu ya, already but not yet gitu ya. nanti itu akan memuncak, hmm. ini udah puncaknya, tapi nanti akan digenapinya ketika ada sebuah zaman baru. Jadi, um, mujizat di dalam pikirannya Moldman itu adalah mujizat eskatologis. Oke, okay, next. Nah, kritiknya terhadap argumen yang kedua. Yang pertama, seakan-akan ya sains itu nggak penting lah. Itu kan namanya mujizat itu kan ranahnya kan agama, ya, teologi. Jadi, harusnya ya dijelaskan secara teologi lah, nggak usah secara sains, gitu buat apa, nggak nyambung. Terus kemudian yang satu lagi kritiknya di satu sisi, nah ini khusus nama-nama di belakang tadi, jadi meragukan adanya peristiwa mujizat secara historis, hanya ada mujizat secara eksistensial. Ini meragukan loh ya, tapi uh, sebenarnya sih mereka nggak pernah bilang itu nggak ada sih, cuman ya kalau dari pandangan itu kan jadi kayak ya ada nggak ada itu enggak seberapa penting secara historis. Yang penting apa sih maknanya terhadap diri kita begitu. Nah, kemudian sekarang saya akan memberikan satu pandangan lagi, yaitu third option ya. Third option, tanda tanya, masih tanda tanya. Nih. Nah, kan memang di abad yang ke-19, after Einstein itu kan ada namanya new physics kan, atau fisika baru. Ada bermunculan teori-teori relativitas, teori kuantum, dan yang lain-lain. Telah menggantikan fisika klasiknya yang ala Newton. Artinya fisika itu kan belum final ya. Nah, Sebenarnya fisika baru itu bisa membantu kita, atau nanti ada yang lebih baru, ya nggak apa-apa ya. Itu harusnya bisa membantu kita untuk memikirkan model-model divine action. Membuat kita mengerti bahwa Allah bekerja di dalam alam semesta lewat peristiwa-peristiwa kuantum. -peristiwa kuantum tuh atom dan subatomnya sehingga kita tidak dapat melihat hal itu dari kacamata natural science. Jadi justru harusnya fisika baru itu membantu kita gitu secara teologis. Nah, ini saya mengambil satu pandangan dari Robert Russell. Robert Russell bilang fisika itu kan selalu bottom up kan pendekatannya. Sedangkan filsafat dan teologi itu top down. Harusnya tuh mereka bersatu terus uh, musik kayak mendefinisikan ulang love of love of nature. Walaupun Russell sendiri itu uh, secara fisika dia ikut fisika baru. Ya, tapi secara teologisnya dia ikut Jurgen Moltmann tadi agak ya, mirip ya, mendefinisikan kebangkitan Kristus sebagai first instantiation of the new ini saya kurang, of the new law of nature, dan menurut dia itu sama sekali gak bertentangan dengan fisika baru, nah mungkin kalau apa video yang tentang neraka sempat nonton, saya kan sempat <tuh> minggung itu ya, uh, tentang hukum hukum alam semesta yang gak bertentangan dengan istilahnya, terciptanya nanti langit baru, bumi baru, nah Sebelum itu saya belum baca ini, tapi ketika saya baca ini terteguhkan ya istilahnya bisa kok fisika baru ya, apalagi dengan misteri-misteri yang sekarang mulai kayak diungkap walaupun belum final itu ya itu nggak bertentangan harusnya ya dengan uh, uh, apa namanya dengan mukjizat gitu, dengan law of nature sorry. Nah kemudian lanjut sekarang untuk menjawab pertanyaannya adalah harus nggak haruskah saya percaya mukjizat ya? Nah, ini saya kutip dari Russell, kalau Tuhan aja bisa menciptakan sebuah sistem yang baru ya, uh, new kind of order of nature gitu kan, dan juga fisika baru yang saat ini terbaru juga tidak falsified this, gitu ya, ya itu berarti ini tadi pertanyaan epistemological ya. then it seems reasonable to think. that the prediction of physics also do not need to make miracles divine action in the past, such as in New Testament time. Soalnya dia lebih percaya ke kebangkitan Kristus ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman nanti bisa melengkapi apakah itu atau Rahner itu bahas mujizat di PL ya. Tapi tahu saya tuh bener-bener cuman fokusnya ke kebangkitan Kristus doang gitu. In Or in the present day, impossible. Jadi menurut Russell itu, Terciptanya sebuah sistem baru dalam alam semesta dalam eskatologi Kristen tidak berentangan dengan sains modern. Oleh sebab itu seharusnya mukjizat tidak ditolak, baik mukjizat di masa lalu yang PB tadi ataupun di masa kini. Ya, kemudian lanjut lagi satu lagi ini dari seorang teolog Jean-Pierre Fourteen ya, Pierre Fourteen ya. Nah, itu dari jurnalnya Christ. Christian Wonder Rising, A Christian Theology of Miracles. Nah, menurut dia, I venture that for Christian to argue for the possibility and reality of a miracle is an inevitable duty. Yeah. Jadi, istilah like kalau Tuhan aja gak bisa memanifestasikan dirinya di dalam dunia ini, dimana dia aja menciptakan dunia ini. Dia juga ada di dalam dunia ini. Dunia ini juga ada dalam dia. Dia juga imanen. Kemudian dia mencintai kita, dia menebus kita. Ya, yeah. masa sih kita nggak percaya mujizat itu sebagai orang Kristen menurut 14 kita harus in evident inevitable duty ya harus percaya mujizat tapi kan kembali lagi nih kembali lagi definisi mujizatnya apa kan begitu kan itu tapi kalau sebagai orang Kristen tuh harus percaya mujizat mau definisimu apa mau yang nomor satu mau yang nomor dua mau historis mau eksistensialis harus percaya mujizat kemudian yang terakhir Hugh sendiri ya, Hugh sendiri loh ini, Hugh yang seorang skeptis loh. Dia mengatakan, "The Christian religion not only was at first attended with miracles, but even at this day cannot be believed by any reasonable person without one." Jadi miracle itu sebuah atau mukjizat itu adalah sebuah hal yang penting dalam agama Kristen. Hugh aja nih yang seorang skeptis juga mengakui seperti itu, ya kan? Tapi kenapa kok kita yang orang Kristen menolak mujizat, apakah mungkin definisinya saja yang berbeda atau sebabnya hmm. Nah nanti silakan teman-teman yang menanggapi. Ya sampai situ saja.
0: Ya terima kasih. Ya. <laughs> terima kasih untuk presentasinya, cerahkan ya, menarik. <laughs> uh, mungkin. Thank you. Ya. Uh, mungkin dari Mas ada tanggapan? Ya.
2: Yeah. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Jessica sudah mempresentasikan ini dan menggiring kita untuk memahami bahwa mujizat itu bukan hanya dominasi para laki-laki, bukan hanya laki-laki yang bisa ngomong tentang mujizat, dan mereka banter-banteran ngomong mujizat, bisa saling menyalahkan ketika bicara mengenai mujizat, dan selalu problemnya itu adalah uh, mujizat itu didefinisikan yang sama, tinggal musuhku atau yang aku sebut lawan itu tidak percaya makanya dia sesat sementara aku yang percaya aku yang benar itu itu yang dilakukan oleh laki-laki uh, dan justru dengan kehadiran Bu Jessica di sini saya mengucapkan syukur di sini ada suara lain dari seorang perempuan yang berbicara mengenai teologi mukjizat merentangkan kita untuk berpikir mengenai ontologi serta epistemologi mukjizat ini sangat 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 mencerahkan bagi saya. Ya. Itu uh, kesan saya dan apresiasi saya untuk uh, percakapan kita saat ini. Nah, lalu uh, kalau boleh pertanyaan ini Bu jadinya ya, bertanya <tuh> <gif <Angstorga> <gif <singers> gampang gampang pertanyaannya gampang jadi uh, secara ontologis itu bagaimana kita memahami mujizat eh apa definisi mujizat itu gitu kan uh, mungkin dirangkum aja sudah sudah panjang kan gitu su sudah di tinggal dirangkum sehingga kita mulai dari definisinya lalu yang kedua um, bagaimana Saya tahu bahwa sesuatu itu mukjizat. Ini epistemologis, ya kan? Bagaimana saya tahu bahwa sesuatu itu mukjizat karena banyak pengkhotbah yang kebanyakan laki-laki yang sering nongol, gitu kan di media-media. Saya nggak mau sebutkan namanya uh, karena ini seringkali sebenarnya diulang-ulang juga. Yaitu, ya tiap hari ya buat saya mukjizat, misalnya begitu kan? segala sesuatu yang mujizat, bahkan ketika saya bangun tidur itu sendiri sudah mujizat nah kalau begitu mujizat itu apa? kan berarti mengalami devaluasi
1: hmm. makna lalu
2: bagaimana saya tahu bahwa sesuatu itu mujizat? nah itu dulu bu pertanyaan saya gak, gak, gak susah hmm. kan? monggo silakan rangkum
1: aja mungkin ya, soalnya kan tadi mungkin agak ribet ya merangkum Iyo. dengan yeah. serahnya Ya kalau secara ontologi apa itu mukjizat itu ada dua pandangan berarti ya tentu saya nggak akan menyimpulkan yang mana yang benar nanti teman-teman silakan memilih ya yang pertama itu adalah pandangan bahwa eh, dua-duanya sama bahwa Tuhan itu tidak mungkin melanggar hukum alam begitu kan tapi yang pertama bilang bahwa mukjizat itu ya udah terjadi memang itu di luar kebiasaan gitu di luar sesuatu yang biasa lah istilahnya gitu itu adalah sebuah di ya misalkan ya kalau kita bilang ya air jadi anggur lah ya kan mujizat-mujizatnya macam itulah kayak gitu ya nah itu terjadi cara historis gitu nah sedangkan yang kedua itu lebih kepada maknanya maknanya itu apa sih mujizat itu asalkan di mana sama-sama sebenarnya divine intervention tapi divine interventionnya itu bukan sebuah peristiwa itu Karena menurut yang kedua ini kan Tuhan enggak mungkin untuk violate law of nature kan. Jadi silanya peristiwa yang simpel pun seperti tadi Bung Ninjo bilang, oh bangun pagi itu sudah apa mujizat gitu ya. Nah itu kan tergantung bagaimana kita memaknainya. Tapi kalau bergantung pada teolog-teolog seperti Karl Rahner dan Jurgen Moltmann itu kan sebenarnya kan inti dari mujizat itu kebangkitan Kristus kan. Nah jadi kalau misalkan pengalaman-pengalaman itu, berkaca atau bercermin kepada mujizat kebangkitan Kristus gitu. Jadi ya kita bisa gitu memaknai itu sebagai mujizat sebenarnya. Nah, apakah mengalami kuasi atau tidak itu kan sebetulnya tergantung dari diri kita sendiri ya. Maksudnya tergantung dari definisi kita tadi. Apakah orang berjumpa dengan Tuhan itu sebuah hal yang biasa? Itu kan kita yang kita yang jat sendiri kan. Allah bangun pagi aja kok mengucap syukur mujizat apa sih? Tapi kan kita nggak tahu bahwa kalau kita berkaca pada kebangkitan Kristus ya kan, maka perjumpaan kita dengan Tuhan itu sudah bisa termasuk sebuah mujizat. Kita yang terpisah dari Allah, ya. kita yang terpisah dari Allah, kita yang berdosa, kita berjumpa dengan Allah itu sudah sebuah mujizat. Itu. Mm -hmm. Tapi yang kedua, Pak Udah jawab juga ya kayaknya yang kedua ya.
2: Ya, yeah. bagaimana saya tahu sesuatu itu, itu mujizat?
1: Tergantung. Hmm. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Kalau memang yang kedua perjumpaan dengan Allah, misalkan kita lagi naik motor atau lagi naik mobil gitu ya, terus tiba-tiba Tuhan menyapa ya dalam suara hati kita, atau misalkan dalam keheningan Tuhan berbicara, atau kita tersadar akan perbuatan kita yang buruk, kemudian kita tiba-tiba merenungkan kebangkitan Kristus, ya itu udah mujizat ya, itu menurut pandangan yang kedua. Tapi kalau menurut pandangan pertama ya harus yang itu ya Yang itu katanya yang lumpuh berjalan gitu kan hmm. ya Tentu itu masing-masing orang punya definisi gitu
2: Menarik, tapi saya masih tergelitik satu lagi nih Bu Apa hmm. yang saya dengar, mohon uh, klarifikasinya Apa yang saya dengar, kalau begitu mujizat itu kan Kalau memang yang namanya terserah tadi Itu kan berarti lebih eksistensial kalau begitu Jadi tergantung saya memaknainya kayak apa. Tergantung saya mengartikan mukjizat itu kayak apa. Begitu. Sehingga uh, bisa saja definisi kita berempat ini berbeda mengenai mukjizat. Nah, nah terus problemnya adalah kalau begitu uh, uh, ada ontologi mukjizat itu atau enggak? Kalau memang akhirnya terserahnya kepada pada masing-masing pribadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Jika menurut argumentasi yang kedua tadi menurut maknanya apakah memang ada satu event yang menjadi aksis begitu dan semua peristiwa-peristiwa mukjizat itu uh, berada menyekitari event yang menjadi aksis contoh misalnya tadi yang dikatakan uh, Bujes runner dan Walkman misalnya Mereka melihat bahwa kebangkitan Kristus itu adalah mujizat yang sejati. Nah, maka kalau ada mujizat-mujizat, maka semuanya itu menyekitari, uh, berputar, uh, mengelilingi satu mujizat yang besar ini. Nah, bagaimana Bu? klarifikasi saja ini?
1: Jadi yang pertanyaan pertama, apakah ada ontologinya? Ya tetap ada. Yang pertama, itu kan, jelas ada ya, kalau pandangan pertama ya yang mm -hmm. ontologinya adalah peristiwa supernatural, soal divine intervention yang dalam ranah historis ya, yang memang benar-benar terjadi lah, yang kayak di Alkitab terjadi itulah ya, nah kalau yang kedua, apakah itu hanya eksistensial saja, apakah tidak ada ininya itu sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan kedua itu ya, peristiwa khusus terus yang ini yang lain mengelilingi, ya menurut saya ada yaitu ya kebangkitan Kristus itu kebangkitan Kristus, jadi kita enggak dikit-dikit semua dibilang mujizat, oh aku dapat duit nih tiba-tiba jadi kaya, gila, mujizat. Nah, apa ya maksudnya? Jadi kayak ya itu aneh ya, ya itu eksistensial. Jadi kaya, senang jadi kaya itu eksistensial. Tapi itu belum termasuk mujizat yang dalam definisi kita. Ya memang betul yang tadi Bung Enes bilang, harus yaitu bertumbuh pada kebangkitan Kristus. Mujizat dari segala mujizat itu istilahnya di situ. Gitu. Padang orang kan gitu, hujannya berhenti loh. Ya ampun itu <laughs> ya. Aku pas mau ke gereja gitu. Ya gimana ya?
2: Kita berempat oh, ini ya, kumpul ini ya. juga ini. Kita berempat ini jadi mau juga kalau gitu.
1: <laughs> Bung nah, Adi baru. Jadi ada memang ranah ranah eksistensialnya tuh kuat ya. Yang John Moffat tadi ya itu nggak nggak penting lah mekanisnya apa. Yang penting kan okay. apa maknanya buat kita gitu kan. Tapi jangan lupa ontologi dia tetap ada tuh. Bertumbuh pada apa pengalaman itu. Hmm. Dapat pacar cantik. Oh, mujizat ya eh, padahal saya jelek misalnya gitu hmm. ya. Ke hmm. mana gitu kan.
2: Loh, oh. saya melihatnya dari kebangkitan Kristus, Bu.
1: Oh, gitu ya. <laughs> <laughs> ya udah enggak apa-apa. Ya. <laughs> jadi
0: kalau dari kebangkitan Kristus yang jelek jadi ganteng gitu ya. <laughs> jadi jelek jadi ganteng. Gitu. <laughs> iya.
1: Nanti, nanti katanya nanti diperbaharui gitu. Jadi ganteng semua.
0: Ya, ya begitu
2: ya, ya. Bung Yosya ya. Tapi ini ada fans Bu Jessica ini <laughs> Yang menyaksikan Kita
1: Waduh
3: <laughs> ya.
0: Oke okay, Bung Yosya uh, Jadi sebelum saya ke, Kasih kesempatan ke Bung Arif Tapi saya kepikir juga gara-gara Pembicaraan -gara Mas Indio sama Bu Jessica tadi ya. Jadi kan katanya uh, Salah satu mujizat yang pasti itu kan Kebangkitan Kristus ya Nah lalu kalau kalau saya coba survei itu, mujizat-mujizat yang dibilang mujizat di Alkitab itu kan kebanyakan rasanya tentang kesembuhan ya. Karena tata, -tata kesembuhan misalnya. Lalu juga eh, ada yang data yang mujizat kalau yang Yesus menghentikan badai, apa itu bisa dikategorikan mujizat juga. Misalnya pengusiran setan, misalnya begitu kan. Nah tapi maksud saya pertanyaan yang tiba-tiba saya muncul dalam kepala saya, apakah mungkin mujizat ini dalam konteks ciptaan baru dan ciptaan lama itu? Nah, kesembuhan hmm. itu, kesembuhan itu sebenarnya bisa dibilang mukjizat itu menuju ke ciptaan yang baru karena kan lokusnya ke kebangkitan tadi kan. Gitu.
1: Mm -mm.
0: Jadi mungkin nggak uh, satu sisi dilihat uh, mukjizat dalam perspektif menuju ciptaan yang baru itu misalnya. Ini cuman kepikir tiba-tiba kepikir begitu ya. Entah ini ngajak diskusi nih gimana gitu. Kalau Moltmann bicara gimana tuh? Iya, no, yeah. <laughs> tadi
1: kutipannya Moltmann, tadi itu. Bisa Are not supernatural miracles in a natural world. They are the only truly natural things in a world that is unnatural, demonized, and wounded. Jadi apa penyembuhan yang dilakukan Yesus itu ya betul adalah pintu kepada nanti kan kesakitan dan ciptaan yang baru tersebut. Malah kata Moltman, malah itu adalah satu-satunya hal yang natural di dalam dunia yang unnatural, unnatural, yang wounded, yang berdosa. Itu kalau menurut Moltman. tapi itu hmm. bagus sekali. Nah, ini 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 saya yang bertanya boleh nggak ya? Soalnya saya belum nemu ya. Saya belum nemu kemarin dari riset saya itu saya belum nemu. Tanya, kepada pemirsa, yang,
3: yang, tanya
2: kepada pemirsa.
1: Tanya kepada kalian lah. <laughs> <tanya>
3: gimana, gimana, gimana?
1: Tanya itu ya, mereka tuh tidak tidak berbicara tentang mujizat TPL. Hah? Ya, mereka hanya bicara Jesus Healing sih ya. yang mujizat dilakukan Yesus itu kan pintu kepada kebangkitan. Nah tapi saya ini nyari-nyari ya dari kemarin. Entah belum sempat kali ya saya nyari. Mujizat dalam PL itu ya. Itu apa gitu? Hmm. Mungkin temen-temen bisa ini bisa menjawab gitu.
2: Wah ini silahkan.
3: Adi, nggak kan Adi? Iya. Ya, Kau tadi mau tanya. Iya <tuh> <tuh> tadi aku mau tanya ini nih karena. Misal ontologisnya mujizat itu berdasarkan pada kristal pada Kristus itu sendiri, bagaimana dengan mujizat-mujizat di PL, gitu? Elia yang langsung berangkat ke surga, terus apa namanya perlawanan-perlawanan Daud yang segemian rupa, terus bangsa Israel yang apa namanya dibantu Tuhan lewat apa namanya batu-batu itu, itu gimana? Cuma, cuma tambah kebingungan aja sih. Atau mungkin karena
1: kemarin sempat dibahas ya. di 14 ya 14 yang Christ reason wonder arising a Christian theology of miracles itu. Nah tapi menurut dia tuh apa ya mujizat di PL itu karena kepercayaan Yahudi itu juga percaya mujizat yang model seperti itu gitu. Tapi dia sendiri kayak memisahkan gitu antara yang konsep Yahudi dengan Kristen. Nah tapi kan kita juga Alkitabnya PL ya. Apakah kita harus memisahkan konteksnya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah? Dengan bangsa Israel yang adalah umat pilih eh, dengan konsep kita sebagai umat pilihan gitu, yang setelah Yesus datang gitu. Nah hmm. itu mungkin bisa menjadi bahan riset juga ya, bagaimana dengan itu? Apakah memang terpisah atau memang seperti ini? Seperti apa nggak? Seperti Yosia tadi bilang kan kayak proses yang terus-menerus menuju ke puncaknya gitu. Iya betul. Kita tahu.
2: Yosia mau bicara nih, silakan.
1: Iya.
0: <tuh> iya ini. Kalau mungkin nggak sebenarnya saya jadi juga pikir, mungkin salah satu cara melihatnya karena kata ini ya semeya ya rasanya kata-kata yang berhubungan sama miracle kan dalam bahasa Inggris mukjizat itu kan dalam bahasa Yunani semeya itu ya, tandai nah, rasa-rasanya kalau bilang semeya itu tapi ini saya belum ngecek mendalam ya tapi biasanya kalau orang kan berpikir semeya itu kan lebih ke tanda-tanda yang Yesus lakukan kan begitu. Nah, mungkin nggak gara-gara ini jadi kebanyakan pembahasannya menuju ke Yesus. Tapi ini mungkin satu hipotesis saja, bisa jadi salah juga. Mungkin saya kepikir salah satunya ke sana juga, mungkin sih. Hmm, hmm, oh, oh. Kemungkinan. Menarik,
2: menarik. Tapi kita akan coba lihat komen-komen uh, dari rekan-rekan ini. Uh, apa yang mereka tanyakan. Kalau saya mengaitkan dengan Marx dan Feuerbach, uh, Bung William, Menulis, bukankah kepercayaan pada mujizat hanya opium bagi orang beriman untuk lari dari kenyataan hidup? Hmm.
1: Kalau si movement bilang, movement movement bilang bahwa kita itu manusia di dalam kondisi yang seperti sekarang ini, itu manusia kan membutuhkan harapan kan? Makanya kan judul teologi movement kan, theology of hope ya. Nah di dalam pengharapan itu kan harus ada satu apa sih yang kamu harapkan apa apa yang membuat kamu berharap apa yang apa yang menjadi tonggak di mana kamu berharap itu kebangkitan Kristus yang disebut sebagai movement sebagai apa tadi namanya e, mujizat Harapan? dari galak mujizat musidat, begitu ya nah kalau kepercayaan pada mukjizat hanya opium bagi orang beriman untuk lari dari kenyataan hidup gimana ya itu kan mungkin pandangannya Mirip dengan si Hume tadi kali ya. Ya kalau memang nggak merasa butuh mujizat ya nggak masalah. Tapi kan kalau tadi dikatakan haruskah kita percaya mujizat. Dibilang kalau kamu Kristen ya emang harus gitu. Yang Marx sama Feuerbach kan bukan Kristen. Hmm, hmm,
3: kan hmm, jelas
1: hmm. dong dia berpandangan begitu kan ya wajar aja.
2: Tapi yang menarik bagi saya justru di sini. Kalau kita melihat Marx. Jadi. Uh, Dia masih tetap bicara mengenai adanya pengharapan utopia, utopis, begitu kan? Ada sesuatu yang berada di di, di, di masa depan, begitu. Dan itulah yang worth struggling for. Karena itu makanya uh, perjuangan kelas itu menjadi penting karena akan ada sebuah kemenangan. bahasa kekristenan itu juga masuk ke sana. Yang menarik Bu, yes Bu Jessica memakai uh, Jurgen Moltmann yang memang buku yang pertama yaitu uh, teologi pengharapan uh, teologi der hoffnung itu sendiri dipengaruhi oleh Ernest Bloch yang hmm. menulis Principle of Hope, prinsip-prinsip kebenaran dan uh, Bloch adalah seorang marxis begitu. Jadi di sini di sini kalau kita tetap melihat adanya sebuah uh, kesejajaran antara mukjizat dengan pengharapan itu tetap ada karena itu menurut saya adanya kebangkitan di masa depan itu yang dibaca oleh kemudian Moldman misalnya, berdasarkan pembacaan dia dan apropriasinya terhadap Ernest Bloch uh, ya, itulah utopia orang Kristen itulah pokok pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen dan itu terjadi di dalam sejarah, itu bukan ahistoris begitu nah Marx dan Feuerbach memang sangat-sangat kritikal terhadap agama. Menurut saya uh, itu itu sebagai agama sebagai institusi, gitu kan? Lebih terhadap agama sebagai institusi yang karena konservatismenya, ortodoksinya yang 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 yang, yang uh, memberikan impian-impian untuk ketenangan masa. nah itulah yang disebut opium itu bagi saya rekan-rekan bisa uh, menambahkan lagi
0: jadi lebih ke arah ini ya maksudnya lebih ke arah yang imanen tadi ya gitu ya hmm nah, tapi kalau dari penjelasannya bujaz kan ya. tadi saya pikir mungkin problemnya ini kan ketika dibilang mujizat itu kan terutama dalam konteks yang sistem yang terbuka itu ya kan ada kesan campur tangan dari yang ilahi itu kan masuk ke dalam sistem yang natural itu begitu nah kalau kalau tadi saya kepikir yang dari Mas tindio bicarakan itu, saya tadi pertamanya kepikirnya, oh mungkin sama-sama mujizat juga termnya dalam arti butuh kekuatan, butuh kekuatan dari luar sistem untuk ya bermain di sini kan. Nah cuman kalau dalam konteksnya Max jadinya ke bukan yang ke supranatural tapi lebih ke yang material begitu toh kelihatannya. Tapi saya berpikir juga kalau memang mau dipadankan dengan yang mujizat ini, tetap kan. gak ada pengakuan terhadap yang supranatural itu kali ya Nah jadi akhirnya bergantung kepada kita mendefinisikan yang supranaturalnya apa ya dalam konteks sama sekali ya.
2: yes ya yes, ya yes. itu ya termasuk juga kalau kita bicara mengenai supranaturalnya versi Moltmann dia kan tidak bicara mengenai supranatural yang sebenarnya ada di atas makanya di buku yang kedua dia bicara hmm. mengenai the logis. God logis-logis gitu kan? iya
0: logis. gitu betul-betul
2: kan? iya kan uh, makanya bagi-bagi Moltmann buku yang pertamanya dia itu kan uh, teologi itu pusatnya di satu histori yaitu kebangkitan hmm. Kristus begitu kan dan semuanya itu mengarah ke sana begitu
0: oh iya betul tetap kebangkitan okay. ya itu kan fakta yeah. yang nggak bisa di itu betul dan yang kedua,
2: betul, betul. Yang kedua
3: uh, kita yang bicara
2: mati. mengenai <laughs> mengenai uh, Allah itu bukan Allah yang ahistoris Allah kita justru lihat Pada penyataan Allah itu paling jelas itu pada salib justru begitu kita gitu kan God forsakenness Allah Bapa yang yang mengalami derita begitu kan bahwa penderitaan hmm. juga ada di dalam Allah Allah memeluk penderitaan itu antara Bapa dengan anak juga sama-sama kehilangannya mengalami kehilangan gitu. nah
3: itu tapi ini ada banyak komentar ini yang seru ini Oh ya. Oh, tadi aku mau nanya yang terakhir. <laughs> Silakan. Um, ini mungkin sama kayak yang dibilang sama ini atan Malaka ya. Karena dia juga mengutip Mark juga. Jadi ada yang namanya logika mistik tuh. Bagaimana mungkin yang roh itu bisa menciptakan sesuatu yang material gitu. Jadi uh, dia bayangkan ketika Yesus memberi makan 5000 orang, <laughs> itu kan uh, pakai kata-kata bisa menciptakan sebuah yang material padahal roh sama material dulu yang berbeda gitu. Dan Uh, di titik ini apa namanya uh, mukjizat menurut Madrassah itu adalah suatu hal yang tadi dibicarakan adalah supra natural bukan yang material gitu tapi sudah dijelaskan juga tadi kalau uh, di Kristen nggak uh, perlu soal supra apa supra natural hmm. nur, natural gitu apalagi uh, juga mau tentang eskatologi tadi Seperti hmm. itu <laughs> ya terima kasih. terima kasih terima kasih Dik. Yeah. Pertanyaan
0: yang lainnya mas Oke, okay. Ini
2: dari Bung Theodorus Calvin ini Dari tadi kita bicara mengenai Violet law of nature Law of nature yang mana yang dimaksud ya Saya masih belum paham dengan hmm. saya Belum paham saya Law
1: saya of nature dari sama. definisinya Hume. Hmm. Uh -huh. dari Hume, Hume Dari Hume, Hume tadi yaitu. Dari Hume oh, gak ya yeah. dari Hume dan juga nanti diteruskan di fisika klasik gitu oh.
2: ya Oke okay. gode kalau belum nah, kalau tahu mau
1: ini apa namanya baca apa namanya ada saya punya artikel yang tentang Hume nanti kalau mau
2: Oke okay, terima kasih ya Rapan katakanlah busur Makassar tabrakan hanya satu orang yang selamat dan mengalami mujizat. Terus bagaimana dengan yang lain? Kalau begitu memang mujizat eksistensial. Mohon tanggapannya bu. Wah,
1: wow. <laughs> wah ini ini keren ya.
2: Ini problem teodisel juga ini akhirnya. <laughs>
1: hmm, 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 hmm. Hmm, jadi kalau apa ya? Mungkin ini tadi kan kita bahas ini Nah ini menarik ya, menarik sekali ini Karena tadi kita bahas itu Ontologis dengan epistemologis Tapi kan biasanya kan kalau di filsafat Ada satu ranah lagi ya Yaitu ranah aksiologis ya Atau ranah etika Ini masuk ranah etika ini hmm. Masuk hmm. ke ranah etika Secara ontologis dan epistemologis Bisa disebut mujizat enggak? Ya bisa aja, menurut tadi yang kita jelaskan ya Bisa dong? Hmm. Okay. Ya, tetapi secara secara uh, etis, secara aksiologis, apakah dapat kita mengatakan kita bersaksi di gereja bahwa saya mengalami mujizat yang lain mati yang saya doang yang hidup itu masuk ke ranah aksiologis?
3: Itu berarti
2: butuh satu sesi lagi untuk bicara mengenai ya,
1: aspek
2: ya. Aksiologis.
1: aksiologis
2: mujizat. Apakah
1: kita bisa bersaksi <laughs> mengenai mujizat? Ataukah mujizat itu adalah pengalaman eksistensial? Kan kalau pengalaman eksistensial ya
2: ini ya enggak harus digembar-gemborkan ya yeah. Iya gitu. nih Bungsa Melvin Vincenso Apakah usaha menaturalisasi mujizat dalam kurung penjelasan-penjelasan saintifik terhadap mujizat VL seperti air dibelah Musa dan sebagainya menjadi semacam defiter bagi kepercayaan Kristen hmm.
0: Maksudnya jadi menanggalkan gitu atau gimana
2: Iya yeah.
0: Gitu
2: gitu ya. Overcome gitu ya. yeah. Overcome kepercayaan Kristen yeah. Yeah. Yeah.
0: Kalau dari penjelasannya Bu Cis tadi kan bilang ya Kekuatan itu bisa pakai natural law kan. Salah satu penjelasannya juga begitu ya Mungkin saya pikir pakai yeah. framework itu Kalau katakanlah kayak kasusnya Musa kan Ada angin timur kan Itu kan juga sebenarnya sesuai natural law aja kan Kalau kita pakai hair dryer itu misalnya Angin yang kencang sekali Ada genangan air kan dia bisa terbelah juga kan Hmm. Dengan dengan logika yang sama bisa aja kan memang ya dipakai begitu. Jadi dalam hal dimana Tuhan memakai gejala-gejala alam, hmm. ya bagi saya nggak masalah sih gitu. Nah sama kasusnya hmm. juga mungkin dengan air menjadi anggur. Nah misalnya salah satu pendapatnya kan dia ya cuma berubah molekulnya aja mungkin kan begitu. Why not hmm. begitu? Jadi sekali lagi menurut saya nggak nggak harus jadi diviter ya. Malah bisa kompatibilit bisa uh, saling kompatibel. apa dia? Oh, yeah. dia masih mm -hmm. yeah. gitu. Jadi ya nggak masalah kalau bagi saya. Teman-teman lain ada tanggapan? Saya setuju, oh, gitu, ya? <laughs>
2: saya Setuju. <laughs> kalau kalau bungsa, hey. belum 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 apa namanya uh, puas nanti bisa diselidiki lebih lanjut. Terima kasih ini ya. Nah ini khusus untuk saya ini. <laughs> ini, ini menanyakan ini, Mas Nindio, saya terkelitik dengan statement Mas Nindio Yang menyinggung gender dalam konteks diskusi tentang mujizat ini Apa hubungan mujizat dengan gender? Apakah mujizat sensitif terhadap gender? Bukan mujizatnya sensitif terhadap gender Mas Tapi penjelasan mujizat itu sangat sensitif dengan gender bagi saya Karena apa? Bicara mengenai mujizat kadang-kadang dan bukan kadang-kadang bagi saya di sini terdapat blindnessnya para laki-laki seolah-olah bahwa bicara mengenai doktrin dan khususnya mujizat yang bisa keras itu laki-laki gitu kan nah justru di sini kita butuh orang dari perspektif perempuan untuk berbicara juga mengenai hal ini. Begitu. Ini bukan masalah sekadar kualitas. Nah, itu juga juga bagi saya blind spot-nya para laki-laki. Yang penting bukan gender, tetapi yang penting kualitas, yang penting itu bagaimana dia bisa menguraikan firman Tuhan. Bagi saya itu tetap blind spot. Karena hmm. karena soal, karena disadari atau tidak pada akhirnya yang menjadi norma untuk bicara itu adalah laki-laki. Begitu kan?
1: Oh ya silakan. Adi adi dulu aja.
3: Adi silakan adi. adi. Oke. Okay. Bisa mau nanggapi sendiri apa? Tapi di penjelasan barusan di PPT Tuh nggak ada nama-nama cewek. Hahaha. <laughs> oh, <laughs> ya. <laughs> Terus perlu dicariin juga apa namanya uh, pendapat teolog perempuan mengenai mujizat itu sendiri? Atau mungkin Bu Jess mau teologi oh. teologimu? <laughs> ada ya. di.
0: Ada namanya Jessica Kalayantara di bawah itu. <laughs>
1: Enggak, ada-ada satu ya
3: Siapa?
2: Ini <-K> eskapologi <Sanbuster> <fixing. Sanbuster>
1: Ada sih ada. yang cewek, ada-ada
3: Yang saya
1: kutip ada Dia itu cewek oh, ada. Mungkin saya nambahin ini aja loh Kemarin, ini bukan tentang gender sih Cuman katanya tuh e, Perdebatan tentang mujizat itu, kemarin saya sebaca Satu artikel, itu bisa menjadi Sebuah e, bullying Tertentu atau penyingkiran tertentu Terhadap kaum-kaum yang percaya terhadap mujizat khususnya di era-era uh, saintifik itu uh, sangat apa, keras di situ uh, istilahnya uh, naturalisme tuh keras ya bahkan kan banyak tuh Kristen- Kristen naturalis yang tidak mempercayai mujizat gitu kan itu yang jadi kaum tersingkir tuh orang-orang yang percaya mujizat itu dibully Mereka dibilang tidak ilmiah, mereka dibilang Kristen bodoh, dan segala macam. Itu saya baca artikelnya. Mungkin nanti akan saya share ya artikelnya yang seperti Good. itu. Ternyata ada Good. juga penindasan Good. lewat mujizat itu ada. Hmm.
2: Terima kasih. Ini ada-ada respons lagi dari Bungi Yeremia. Percaya pada mujizat harus dibedakan dengan mengharapkan mujizat terjadi pada dirinya sendiri. Yang pertama agak memabukkan, yang kedua memabukkan.
0: Mengharapkan mujizat terjadi ada pada dirinya sendiri. Ada
2: percaya terhadap sendiri? mujizat. Ada mengharapkan mujizat terjadi pada dirinya sendiri
0: Nah problemnya
2: adalah kalau begitu uh, Sesuatu yang memabukkan ini sesuatu yang baik Atau sesuatu yang perlu dihindari gitu. Nah kalau perlu dihindari kira-kira alternatifnya apa? Nah itu yang menjadi pertanyaan saya mungkin terhadap Bung Yeremia juga jadinya Bisakah saya bilang keje saat itu adalah cara manusia menikmati fenomena yang melamu, melampaui akal pikirannya? Wow. Pertanyaan menikmati yang menarik.
1: Tapi kayaknya ini banget ya kayak menikmati itu kayak
2: Loh, bukankah itu Apa ada ini? di ada di Confesi
1: uh, dan Piper ya? Oh juga. <laughs> 1567 Bu. apa ini ya, menafsirkan ya kalau mungkin ya, menafsirkan fenomena hmm. yang
2: oke, okay, kita lanjutkan jadi ini masih beberapa hmm. uh, respon ini fungsi mistiawan dalam Injil Yohanes, orang-orang ikut Yesus karena adiktif terhadap mujizat, malah ditegur sama dia rasain kasih, oke okay. Terima kasih. Nah ini Pak Yohas memberikan respons ini gender matters sebab ujizat yang tak terverifikasi atau terfalsifikasi menyimpan power play betul betul gitu kan yang tidak terverifikasi dan terfalsifikasi menyimpan power play play betul 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 siapa yang bisa berhak bicara? baik itu power uh, uh, apa namanya gender pasti gitu kan tapi juga well ada-ada juga perempuan-perempuan yang yang mengaku yang yang punya kuasa melakukan mujizat dan di situ dia dia juga punya power juga untuk 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 bermain di sini nah apa jabatan silakan. juga ya jabatan
0: jabatan, jabatan imam nah, itu kan juga memang
2: Bung Rapan Saya pernah dikatakan sesat di PA gereja Gara-gara bilang ketika Yesus memberi makan 5.000 orang Mujizatnya bukan memperbanyak makanan Tetapi mengubah hati orang banyak Untuk membagikan berkatnya Bekalnya Ber, uh, Bekalnya, sorry Yes Terima kasih untuk sharing ini Bung Rapan Nah karena itu memang uh, Apa namanya Harus hati-hati Ini bukan-bukan apa namanya, bukan-bukan uh, tidak boleh mengajarkan apa yang anda percaya, tetapi yang sangat perlu dipikirkan adalah kemungkinan jemaat tidak dipersiapkan untuk berpikir seperti itu, dan mereka tidak punya luxury untuk sama seperti kita yang punya akses terhadap buku literatur, uh, kemudian aparatus untuk menggali kitab suci, gitu kan? Makanya, apakah sesi PA yang terbatas mungkin satu jam atau satu setengah jam itu cukup untuk berbicara mengenai bedah mengenai uh, 5.000 orang yang diberi makan Yesus ini dengan interpretasi yang anda saudorkan itu? Atau ini memang butuh sesi yang khusus membedah mujizat dari sesi ke sesi supaya dipersiapkan memang cara berpikir jemaat? Sekali lagi di sini justru yang harus dipikirkan adalah mereka tidak punya kemewahan seperti kita untuk bisa langsung punya akses. Bung Darwis, Bung, ya, Shalom, saya setuju soal mujizat untuk pendapat dua, tiga, seterusnya. Tanya, sejauh mana mujizat itu menjadi otoritas manusia tanpa otoritas Allah? Nah, ini Bu Jess ya, ini.
1: Iya, tadi kalau melihat kan tujuan Dari mujizat itu kan menyingkapkan diri Allah ya. Nah jelas itu sepenuhnya adalah otoritas Allah sih. Otoritas Allah. Hmm. Mungkin medannya atau mungkin kalau merujuk kepada yang pernyataan nomor satu, <tuh> ya mungkin bisa lewat, entah ya, ini kembali kepada tadi PL tadi ya. Karena kan kalau misalkan kita merujuk kepada mujizat PP itu Yesus yang melakukan <tuh> otoritasnya ya otoritas Yesus gitu kan Yesus sebagai Allah dan manusia begitu. Nah kalau otoritas manusia yang dimaksud itu seperti sekarang ya pendeta-pendeta yang ya pakai jubah saya, wow semua sembuh gitu. Ya. Nah itu di mana tuh menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih itu otoritas Allah ya. Menurut Ini. saya sih secara full itu otoritas Allah.
0: Dan mungkin juga kasus per kasus ya saya pikir ya e, bisa jadi. Ya, maksud saya kalau ya saya sepakat sama Bu Jess dalam arti itu kan pengalaman eksistensial ya. Misalnya uh, mm -hmm. kalau satu orang sembuh belum tentu yang lain sembuh. Mungkin bagi saya ini yang penting ya. Tapi kalau dia sembuh ya bersuka cita lah kan, dia sembuh begitu. Mm -hmm. Sama yang kedua saya juga tertarik mungkin dalam dalam konteks ini perkembangan medis ya. Jadi dari tadi saya berpikir, mm. saya dalam kasus mm. di mana Tuhan Yesus uh, menyembuhkan itu kan kayak orang buta melihat misalnya begitu atau Uh, katakanlah pakai tumor begitu kan, pendarahan. Mungkin waktu itu belum ada teknologi untuk uh, menyembuhkan itu. Nah kalau zaman sekarang mungkin kan bisa juga ya dengan ada teknologi kan. Dalam arti mungkin buta itu dia katarak bisa jadi kan begitu. Ya ini kan ini sekali lagi ini kan masih perkiraan ya. Atau misalnya kayak yang pendarahan, bisa jadi tumor misalnya. Di dalam sisi itu mungkin memang saya rasa bisa logis juga dalam arti. Manusia memang satu sisi bisa Dalam tanda petik Melakukan apa yang memang Allah lakukan Begitu dalam hal itu Tapi e, Saya pikir apakah Berarti Manusia bisa benar-benar melakukan semuanya Begitu Itu kan pertanyaannya kan sebenarnya Saya pikir itu enggak juga ya e, Misalnya Kayak ada satu orang Alamin operasi Tapi ada yang meninggal Ada yang Berhasil kan Tetap ada persentasenya kan Begitu Nah hmm. Jadi tetap saya pikir ada kemungkinan-kemungkinan memang satu sisi kita bisa ada melakukan apa yang Allah lakukan dalam tanda petik, tapi satu sisi juga tetap ada hal-hal yang nggak bisa kita mengerti sepenuhnya begitu. Hmm. Nah, mungkin dalam hal itu saya nggak bilang mujizat tapi lebih kecampur tangan kali ya. Itu kan susah dibilang ya, kenapa yang satu hidup yang lain nggak misalnya begitu. Dalam hal kesembuhan tadi saya pikir mungkin, dan dalam operasi sains begitu memang ya ini bisa dipikirkan lebih lanjut lagi sih, karena
3: hmm.
0: kasus-kasusnya kan jadi banyak tuh ya ya, hmm. salah satu contoh yang saya pikirkan tadi itu sih misalnya hmm. nah, ini, ini,
2: hmm, ini bisa sesi hmm. yang baru lagi, Bung bisa, bisa hmm. bicara hmm. mengenai mujizat dan medisin begitu kan, medical. Yeah, yeah,
0: yeah. And... karena tadi kan, salah satu pertanyaannya sampai sejauh mana otoritasnya kan, gitu ya
1: hmm. yeah.
0: betul, ini kompleks sih kompleks
3: hmm. Hmm. So,
1: atau justru masuk ranah ini ya, aksiologis lagi karena kan sebenarnya mujizat Ya seperti yang tadi dikatakan si Robert, siapa tuh tadi itu? Oh, yang salah satu yang saya kutip di PPT itu kan, hmm, PPT nya kan hmm, bahwa apa, removing the tumor itu kan, itu kan hmm, juga manusia. Larmor tadi. Kan? Hmm, Tapi hmm, kenapa nggak kan, di, dibilang sebagai mujizat sih kalau menurut yang pertama itu. Hmm, ya kan? Hmm. Tapi kan sebetulnya maupun mau pandan pertama, maupun pandan kedua, itu sebenarnya sama-sama ke intervention sih. Uh, ya, Walaupun ya, betul, yang kedua betul. itu lebih ke ranahnya. inter uh, eksistensial kan, nah sebenarnya apakah mungkin ya, apakah mungkin ini baru saya abar dugaan saya, apakah mungkin itu juga nanti akan kita bahas di ranah eksisten, eh, ranah etika atau aksiologis ya, di mana hmm. manusia yang harusnya nggak memiliki otoritas, tetapi manusia merasa memiliki otoritas,
3: hmm? betul ya, ngasih, saya kan, begitu. Kita, kan? ya, ya itu, itu termasuk juga masyarakat. isu
2: isu cloning, isu uh, bioethics, begitu
0: kan?
1: Iya hmm, hmm. kan, kalau dibilang mudah. mujizat sih, memang seluruhnya otoritas salah ya. ya karena ada intervensi
0: itu kan sebenarnya, sebenarnya begitu.
1: Iya, kan? ya, gitu, mau pandangan pertama maupun kedua sama benar-benar hmm. intervensi Allah. Masalahnya kan, kenapa kok orang kayak si apa Pak Darwis ini sampai bertanya hal yang seperti itu ya? Itu juga kan berarti dari fenomena yang beliau rasakan ya bahwa ada otoritas manusia nah, yeah. itu harus dibicarakan apakah termasuk kepada aksiologis ataukah nanti khusus secara medis, tentu nanti bisa kita bisa dua sesi itu ya, satu medis satu
3: medis. Nah, ini menarik ya, lumayan ya nah, ini
2: Bung Yeremia ini memberikan kritik kepada saya dan terima kasih uh, saya 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 senang di di di, di apa respon seperti ini. Kok ngomong privilege bias kelas dong? Begini bung, kalau kalau istilah tadi saya luxuri begitu kan? Problemnya memang harus diakui. Foucault saja, Michel Foucault mengatakan pengetahuan itu power, pengetahuan itu kuasa. Di dalam relasi berjemaat tetap ada relasi power. Misalnya saja, orang yang berkotbah di depan Nyaris tidak ada jemaat Ada beberapa jemaat yang memang berani Tapi nyaris tidak ada jemaat Yang kemudian angkat tangan dan bertanya Di floor secara langsung oke? Okay? Lalu ketika katakanlah ada sesi tanya-jawab Tetapi tidak ada hak buat jemaat tersebut Untuk menjawab balik Ini sendiri sudah ada power play bahwa yang di depan itu punya kuasa untuk berbicara. Begitu. Nah, ini ini salah satu contoh yang kejenak. Saya tadi memakai istilah luksuri bagi uh, pertanyaan Bung Rapan, uh, kalau memang kemewahan itu dianggap sebagai uh, kelas, justru saya sebaliknya. Ini sebuah kritik terhadap kelas gitu kan. Jangan sampai abuse. ilmu bisa menjadi abuse abusive sekali. Kalau saya seorang scholar misalnya, saya mau melakukan penelitian. Dan Bung Adi, Bung Yosia, terus kemudian Bu Jess, itu adalah subjek penelitian saya. Saya mau mendapatkan data dari mereka. Pertanyaannya adalah, siapa yang punya power? Siapa yang punya kuasa? Dan ilmu itu kira-kira... untuk siapa dan siapa yang dimenangkan? Siapa yang diuntungkan ketika saya mendapatkan data? Sebagai scholar di situ juga perlu perlu apa namanya? Uh, memahami yang tadi dikatakan Bu Jessi di etika tetapi juga siapa yang 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 pertanyaan apa ya? ekonomi juga gitu. Siapa kira-kira diuntungkan dari dari hal-hal uh, uh, tersebut, dari hal ini. Nah, termasuk bagi saya dalam penjelasan terhadap jemaat apakah memang dalam hal ini sudah pada waktunya tempatnya bagi saya untuk berbicara gitu karena kalau seorang seorang uh, 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 apa, pe, pengajar yang 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 baik pasti akan berbeda lokus dan fokusnya Ya kan, Ketika saya berbicara uh, kepada halayak ramai Dengan saya berbicara kepada rekan-rekan yang memang seprofesi Dan mereka cukup latar belakang untuk memahaminya Inilah yang terjadi juga di uh, antara filsuf-filsuf Mengapa bukunya Michel Foucault atau katakanlah bukunya uh, Jacques Derrida Uh, Giorgio Agamben dan sebagainya itu sulit dipahami karena mereka menulis buat rekan-rekannya satu dengan yang lain buku itu beredar di kalangan circle mereka begitu saya membacanya saya menjadi nggak paham ini ini mau orang ini mau ngomong apa sih terhadap saya kalau mereka harus ngomong pada saya ya mereka harus bisa menyesuaikan dengan level saya yang sangat awam dengan percakapan yang terjadi di uh, Ecole Normale Supérieure misalnya, ya di Paris itu di, di circle mereka, atau di Sorbonne
0: nah, respon saya seperti itu sebelum saya menutup, kayaknya
3: Adi mau kasih respon nih Adi boleh? terakhir, yes. silahkan Adi uh, sebenarnya bukan respon yang tadi tapi lebih ke respon pada Arwis, karena ini pertanyaan yang sangat-sangat mengganggu ya Apakah yang ditanyakan oleh Pak Darwish ini Ada kaitannya dengan konsep anugerah itu ya Anugerah yang bisa apa enggak Cuma mikir itu Karena Kalau kita lihat mati 9 itu 21 itu Asalku jamaah Saja jubahnya Aku akan cebuh Wah itu otoritasnya kan di mana Itu Otoritasnya itu ada di ini Ada di Perempuan ini gitu, Bukan Bukan ada di Di Yesusnya gitu dan apa ya iya ini cukup mengganggu ya apakah ada kaitannya dengan konsep anugerah yang bisa direspon manusia? saya juga berpikir bahwa ada beberapa kejadian yang bisa dianggap sebagai anugerah atau tidak itu juga tergantung respon dari manusianya mau menganggap itu mujizat apa enggak ya apa natural law atau mungkin kayak gitu ya atau gimana teman-teman?
0: wah tapi justru bagus ini jadi disini kan membuktikan bahwa dari hasil presentasi Bu Jess kita semua jadi punya banyak pertanyaan ya begitu kan tapi sayangnya saya merasa ada intervensi ilahi untuk menutup sesi kita nih <laughs> sudah satu jam ya, satu jam. Kayaknya... <laughs> ya tapi sini kan jadinya menarik ya bahwa seperti yang biasa kita selalu coba lakukan dari teologi ini Minimal dari kita sendiri kan mulai berpikir dan kita punya banyak pertanyaan ya. Dan mulai meluas tuh ya kajiannya begitu. Wah oh, ini kayaknya kalau dibuka sesi berikutnya ini menarik juga. Dan juga saya yakin pemirsa diri rumah, pemirsa teofologi juga mulai bertanya-tanya kan. Tadi mulai ada yang tercelik sisi spiritualitas gitu. Dan sekali lagi di diskusi ini, ya saya rasa kita cukup berhasil lah ya. <laughs> Membuat kita bertanya-tanya kan begitu kan. <laughs> Ya semoga uh, dan saya pribadi sebenarnya sangat senang, Bu terima kasih banyak sudah mempresentasikan begitu dan paparannya luar biasa begitu ya filsafat integrasi sains teologi sangat menarik dan saya berharap juga dari paparan kita semua diskusi pada hari ini dapat mengetatkan yang longgar begitu kan sesuai slogan kami dan juga melonggarkan yang ketat begitu ya <laughs> oke ini bukan slogan diet ini dalam arti <laughs> biar kita sama-sama bisa merenungkan kembali dan memikirkan kembali posisi kita dan segala sebagainya, gitu ya. Jadi kami semua mohon pamit dari Indonesia dan juga dari Amerika. Oke, okay. salam semua, jangan lupa tetap jaga kesehatan dalam situasi ini. Ada,
3: cuci tangan. <laughs> cuci tangan. <laughs>